0: Жетварят, глава 22, записано за LibriVox.org Жетварят, повесто Тюрдан глава 22 Минаха се една-две седмици. След проливния дъжд, който падна през нощта, когато стана обирът в черквата, отново се повърнаха горещините, по-тежки и по-задушни отколкото преди. Но никой не се оплакваше от тях. Времето му е, говориха. Нека е горещо, хляб се пече сега. Хлябът, това бяха храните, които зрееха вече. И наистина, гъсти, сочни и зелени, доскоро, каквото беше и цялото поле, те почнаха постепенно и незабелязано да побледняват и да се изпъстрят с по-големи и по-големи жълти петна. Рядко пробягваха светли и буйни талази по тях. Неподвижени на жежен, въздухът лакатушно трептеше и от небето сякаш се строеше жар. Претихнали... С наведени към земята класове, уредели, с сбита и суха земя между стъблата им, нивите глъхнеха в някаква страстна умора, жадни сега за слънце тъй, както по-рано бяха жадни за влага. През тия дни в полето стоеше най-дълбока и безмълвна тишина. Като че никакъв звук, никаква песен дори не трябваше да смути великото таинство, което се извършваше. Най-голямата жега по пладни чуваше се да пищи само жетварят пронизителни и остри звуци, които сякаш излизаха от нагорещена желязна струна. Целият простор тлееше и гореше като една огромна пещ. Непрекъснато един след други прозвучаваха и замлъкваха тие металически ноти. Човек неволно помисляше, че в нетърпимата топлина на вреди с полето невидими ковачи неуморно работят, бързат, коват. Суровият злак на нивите незабелязано се превръщаше в чисто злато. Никога хората не дигаха те често очите си към небето, както сега. Те се радваха, когато времето беше хубаво и ясно. С безпокойство следяха всеки тъмен облак, който се изправяше някъде на хоризонта. Ако е дъжд, добре. Но ако е град... И страшният облак се забравяше чак над вечер, когато отминал надалеч, пращаше последните си и безвредни светкавици. Посоката на вятъра същото и грижливо се следеше, защото тъкмо по това време се появяваше черният вятър, истински безмилостен бич за храните. Той иди от юго-запад, горещ и задушен, носи отровния дъх на южните пустини, изгаря всяка зеленина и смуква и суши всеки жизнен сок. Зърното, още млечно тогава, се свива, озрява преждевременно, остава леко и почти празно. Той вятър най-много плашеше селените, но тая година той не се появи, Напротив, всеки ден от пладне насет не почваше да духа морският вятър, а той е влажен и приятен. От него, като от някой невидима манна, зърното се налива, наедрява и натежава. В такива години житото, поженато малко по-рано и увършано, дава ненагледен плод. Едри като дренки зърна, червени и тежки като злато. Хората обръщат очите си към небето и търсят Бога, както вните на големи изпитания и злочистина. Тъй също и през дните, когато едно голямо благополучие изглежда вероятно и близко. Така беше и в Люликово. В надеждите и в радостта си за голямото плодородие никой не искаше да прогневи Бога. Напротив, упованието и вярата в него бяха по-силни от когато и да било. Събитията, които напоследък се случиха, продължаваха да вълнуват още селото и докато от една страна легендата около чудотворната икона добиваше пълна правдоподобност, и то в той вид, който получи най-подир, от друга страна пък ходеше и друга мълва, настойчива, страшна. Говореха, че в черквата не чудо беше станало, а голямо и непростимо престъпление. Човекът, който беше го извършил, остана неоткрит и за това наказанието щеше да падне върху цялото село. В деня, когато нивите озреят и бъдат готови за жетва, Огън ще ги обхване от четирите краища и те ще изгорят до сламка. Тая е малва навяваше отчаяние и страх на всяко сърце. Тя се разпространяваше най-вече от баба Ангелина, чието суеверен екстаз и человеконенависничество се обръщаха вече на лудост. Напразно нейкой я увещава, заплашва и моли. Вещицата оставаше непреклонна и си съхнала от злина лице, схлътнали очи, запалени от зловещ някакъв огън. Продължаваше да реди страшните си прокоби. Някои вярваха, други не. Но всички обръщаха очите си към небето и чакаха пощада от него. Никога в черква не беше имало толкова богомолци, както сега. Даровите и подаянията към новата икона следваха непрекъснато и щедро, както по-рано. Издирването от страна на властта, което беше поискал нея кукметът, най-после започна. Затова в Люликово беше дошъл полицейският старши стражар Витанов. Той служеше много отдавна, познат беше на намало и голямо, обичан от всички за своя такт, умереност и воинствена външност. Той умееше да смягчава конфликтите, да ограничава нещастията в най-малките им размери. Намираше тая златна средина, която можеше да задоволи и двете страни. Витанов не започна веднага следствието. Посрещнат с голямо гостоприемство и почет, той се срещна с всички повидни селени, разбра и проучи всичко. Той не се показа голям скептик дори и спрямо мълвата за чудотворното изчезване на Венеца, а на баба Ангелина мълчаливо посочи свой къмшик. При това неговата работа се улесняваше и от друга случка станала само няколко дни преди дохаждането му. Една нощ откраднаха два коня на нейковия брат Стояна. След като беше ги търсил цял ден из полето и по близките села, той случайно минава по покрай един изоставен бордей вън от селото, чува там букаи и удари на копита, влиза вътре и вижда собствените си коне вързани и спънати. Там имаше една чанта и дрехи, които много лесно познаха чии са. Те бяха на Петра Муканина, предишен слуга, безделник и скитник от един-два месеца. Муканинът беше арестуван. Благодарение на не съвсем хуманните средства, с които нея кукметът си послужи при разпита, виновният показва удивителна искреност, призна кражбата, посочи и другаря си. Той беше тачката но когато потърсиха и него, за да го арестуват, не го намериха. Някои бяха го видели в Загорци, а оттам границата е на 1-2 километра само. Некои кметът не беше доволен от показанията на муканина. Той се надяваше да изтръгне от него и други, и то такива, каквито сам желаеше. Предпазлив и страхлив там, където срещнаше съпротива, той ставаше жесток и безмилостен към всеки паднал и беззащитен човек. Гроздан беше го измъчвал неведнъж и не едно главоболие беше му докарал. Той беше една пречка и за бъдещите му планове. Паднал му се беше случаят да го премахне, подкрепен от скритите одобрения на цялото село. Неко искаше да накара Муканина да посочи и втория си другар, Гроздана. Той не се съмняваше в успеха си, защото добре познаваше средствата, които можеха да склонят към повети най коравия престъпник. Муканинът сам като че беше усетил това. Една нощ, като събра всичките си сили, с отчаяния и последен напън на Самсона той скърти железата на прозореца и избяга. Намериха стаята празна. От муканина нямаше и следа. Трябваше да се чудят само от къде той беше намерил тая сила да изкриви железата и как беше можал да се припъхне през една такава малка дупка. В отговор на това Нейко, Мкария е Досен се усмихна лукаво и мълчаливо посочи дебелата дряновица, която носеше в ръцете си. Това положение завари и Витанов. Според него, престъплението и за конете и за кражбата на венеца в черквата е било вече открито и престъпниците известни. Трябвало е само повече ко да се заловете и задържат. Нови разследвания той не направи и остана глух и непреклонен на всички подучвания от страна на кмета. Старият службаш добре познаваше живота и на много престъпления той беше готов да погледне не тъй, както ги преследваше законът, а както ги преценяваше обществената съвест. Спрямо Гроздана той не предприе нищо. И след няколко още весели срещи с приятели, след много ядени и пиене, той си замина за града, като към направеното разследване се задоволи да прибави само точното описание на чертите и отличителните белизи на избягалите престъпници. Виновността на Гроздана и този път остана недоказана. Мнозина разбира се останаха с предишните си подозрения към него – Виждаха, че едно щастие само обръщаше много доказателства в негова полза. Но от друга страна, имаше и нещо, което те не можаха да разберат добре. Защото, каквото и да се говори, Гроздан беше се отнесъл много чудно към Вълчана. Покойният се разкая и му повърна нивите. Все от това време не можеше да не се забележи и голямата промяна у Гроздана, макар че никой не знаеше добро ли или зло предвещаваше тя. Той не идваше в кръчмата. Не беше се напивал както по-рано, никой не беше го срещал някъде. Виждаха го да работи нещо из двора, да влиза и да излиза из къщи. Никой не беше приказвал с него, никой не знаеше какво той мисли и какво би казал за всичко онова, което малвата разказваше за него. Но промяната, която ставаше у него беше явна и се забелязваше от всички. Крайна глава 22 Този запис е обществено достояние.